0: Benvenuti e ben ritrovati a tutti in una nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine Noi siamo Cristina e Flavia Dai, così, questa è la seconda parte del nostro speciale di Halloween Lo Specialone Lo Specialone di Halloween, dove portiamo dei crimini storici e delle figure controverse Possiamo dirlo controverse?
1: Sì, di... possiamo dirlo di entrambi
0: Sì, effettivamente, sono abbastanza controverse, con storie strane e scabrose Mi piace la parola scabrose sì, oggi, eh. è già la seconda sì. volta che la uso <ride> Ovviamente è finito quel problematico Bloody Mary
1: Problematico Lo
0: scabroso Bloody Mary <ride> Quello scabroso Bloody Mary Che abbiamo creato con tanta gioia E siamo passate ad un ottimo vino rosso Un Chianti
1: Un Chianti sì. Un
0: Chianti Vogliamo okay. leggere anche l'etichetta di questo Chianti? Vai, prego eh. Allora, tra l'altro non vi ho detto una puntata precedente Così lo dico adesso random Che se guardiamo su Wikipedia c'è anche lo stemma della famiglia Bathory ed è tipo un draghetto strano sopra tre denti. Okay. Sembra la parte della dentiera, una cosa strana. Allora, l'etichetta è in inglese.
1: Vai, No, assolutamente no, la traduco. traduzione, vai, sì.
0: Allora, il Chianti è un accompagnamento ideale alla carne rossa e al formaggio maturo.
1: Noi ci abbiamo mangiato l'hamburger.
0: Ci abbiamo mangiato l'hamburger, infatti. Aprire un'ora prima di servirlo. Per permettere al vino di respirare,
1: infatti, l'ho aperto prima. Io.
0: Infatti, hai fatto bene. Complimenti, Gri, ottima mossa. Ti basta questo tianti te... particolare poi.
1: Ma se no, dobbiamo usare il coso, ce l'ho il decanter. Cioè, il
0: decanter, no? non l'hai visto?
1: Mi occupa mezzo È vero, coso, è vero, così, infatti. È vero. Poi il
0: decanter, comunque, che oggetto di design è? è bellissimo.
1: È bello, poi il votino lo usiamo pure parecchio. Sì? Sì, quando abbiamo il vino rosso suo siamo così sempre. Ma stasera mi sono proprio dimenticata di, mm. di prenderlo.
0: Ma effettivamente si sente una differenza
1: sì perché in teoria quando prendi il vino rosso appena lo prendi dovresti aprire e far respirare almeno un'oretta prima di berlo
0: guarda, posso è dirti meno, meno
1: pesante è meno forte Cioè, sì.
0: guarda quelle volte in cui sì. beviamo, beviamo sì, vino in macchina e scegliamo il vino rosso penso di non averlo mai fatto veda? Sì. Davide <ride> dice sì <ride> Davide è morto sul divano non, non parteciperà a questo episodio però a noi piace così no certo. Davide Sente. c'è comunque.
1: Beh, non ha partecipato neanche a quello di prima. È infatti,
0: è infatti, va bene così. Allora, oggi di cosa parliamo?
1: Allora, stasera vi porto questa storia struggente e molto sanguinolenta.
0: Struggente per proprio la passione <ride> che ci metterai. Esatto.
1: No, per i sentimenti che, eh, che nasceranno da, da questa storia. Allora, vi porto il famoso noi possiamo dire forse è uno dei più famosi se non il più famoso io penso
0: sia il più famoso il più
1: famoso possiamo dirlo ok Mi concedi questo. te
0: lo concedo questa licenza poetica
1: stasera vi parlo di Jack lo squartatore Jack the Ripper storia super celebre super famosa quindi sicuramente non è che ve la devo raccontare più di tanto Jack lo squartatore è un serial killer come sapete benissimo tutti quanti che ha esercitato tra l'estate e l'autunno del 1888 nel quartiere Whitechapel, nell'East End di Londra. Ora, dato che tanto la storia più o meno la sappiamo tutti, vorrei fare un attimo un excursus sul contesto in cui ci troviamo, perché è fondamentale per capire un po' la situazione. Ok. Ci troviamo quindi nella metà del XIX secolo. In Inghilterra c'è un'importante ondata migratoria proveniente dall'Irlanda che fa registrare un vertiginoso aumento della popolazione nelle principali città. A Londra la zona più influenzata da questo afflusso di migranti irlandesi è appunto l'Istend. Nel 1882, oltre a quest'ondata migratoria irlandese, si aggiunge anche quella dei dei profughi ebrei in fuga dai pogrom nell'impero russo e in altre regioni dell'Europa orientale. Solo nel 1888 la popolazione aumenta a circa 80.000 abitanti, quindi questo cosa comporta che sia le condizioni di lavoro che le condizioni abitative peggiorano in maniera molto rapida, favorendo così lo sviluppo di un sottoproletariato impoverito. Diciamo che eh, rapine, violenze, alcolismo sono all'ordine del giorno e addirittura il 55% dei bambini nati nelle moriva prima dei 5 anni.
0: Vabbè questa immagine un po' dell'epoca vittoriana, Oliver Twist, queste cose...
1: Ma soprattutto questa ondata di povertà, di mancanza di denaro, di lavoro, porta molte donne alla, sopra- alla prostituzione per sopravvivere. Nel 1888 la polizia di Londra stimò che a Whitechapel c'erano 62 bordelli e 1200 donne che lavoravano come prostitute.
0: Cioè 1200 donne per 80.000 abitanti.
1: Esatto, in un quartiere poi, eh?
0: Madonna Santa. Sono
1: tantissime. E soprattutto c'erano circa 8.500 persone che dormivano ogni notte nelle 233 pensioni comuni all'interno del quartiere. Ovviamente capite bene che tra la povertà, prostituzione, è normale che diciamo, in questo quartiere si fosse sviluppata, ci fossero delle tensioni sociali. E tant'è che appunto nel 1887 si arrivò al Bloody Sunday. Tutto questo danno comunque di questo quartiere un'immagine malfamata, insomma l'immagine che ci siamo fatti tutti fino adesso. Okay. Insomma. Questa percezione diciamo di Whitechapel eh, si rafforza nell'autunno del 1888 quando iniziano una serie di brutali omicidi che sono stati appunto attribuiti a Jack lo squartatore e che ricevettero una copertura dei media senza precedenti.
0: Era anche forse la prima volta che si presentava... Una persona che mandava le lettere alla polizia, che faceva sì. crimini così tanto. Oddio, crimini efferati penso ce ne fossero, però non sono mai stati, cioè mai passati alla storia, perché alla fine la gente si ammazza dall'alba dei tempi, non è, non è strano, però ovviamente c'era la stampa in quel periodo. Questo mandava le lettere alla polizia, le lettere le portavano, e le facevano vedere sui giornali, comunque è normale che è il primo così tanto rinomato. Sì.
1: Sì, perché siamo a cavallo, diciamo, con uh, l'età moderna. Tutto questo escurso che vi ho fatto su prostituzione e quant'altro, perché? Perché eh, le vittime di Jack lo Squartatore erano esclusivamente femminili ed erano prostitute ed erano tutte di Whitechapel. Mm-hmm. Queste vittime venivano uccise sempre in uh, maniera molto gruenta, venivano sgozzate e in seguito l'uomo inferiva sui corpi, mutilandoli e asportandone alcuni organi interni. Le vittime ufficiali attribuite a Jack lo squartatore sono 5, queste sono quelle certe, però diciamo che ci sono altri delitti che sono, possono essere riconducibili a lui, però diciamo effetti, quelli effettivi proprio attribuiti a Jack mm-hmm. lo squartatore sono 5. Cominciamo dal primo. Ok. La prima vittima è Mary Ann Nichols, aveva 43 anni. Il suo corpo venne scoperto nella notte, di... nella notte, nella mattina di venerdì 31 agosto 1888 di fronte a uno dei mattatori di Whitechapel. La donna era stata vista per l'ultima volta circa un'ora prima da una sua collega con la quale aveva recentemente condiviso un letto in una casa comune. La vittima presentava la gola recisa da due profondi tagli, uno dei quali era diciamo, quello che l'aveva decapitata. Vabbè, proprio il dettaglio lo evito. Mm. E presentava anche decine di pendenti al ventre, da cui fuoriusciva parte dell'intestino. Che schifo! La sua vagina era stata pugnalata più volte, mentre aveva altre lesioni di taglio ai lati dell'addome.
0: Eccoci qua, guarda Cristina che si è autoinferita, questa cosa che si sta sentendo male. <ride>
1: poi ha appena detto, vabbè alcuni dettagli rievito. <ride> sì, l'ho tolto delle parti che andavano tolte, ecco. Ovviamente tutto fatto con lo stesso coltello. In seguito all'autopsia si, si ipotizzò che l'assassino fosse Mancino, ma diciamo che poi questa cosa fu smentita. La seconda vittima ufficiale è Annie Chapman, di 47 anni e il suo corpo fu scoperto intorno alle 6 del mattino dell'8 settembre, sempre del 1888, vicino ai radini dell'ingresso del, del cortile di Embury Street. Il cadavere presentava, questi sono quelli più soft poi. Eh
0: sì, mi pare che la quarta o la quinta è la peggiore. Mi
1: sembrava la terza, la quarta, la quarta eh. è una cosa allucinante. Il cadavere presentava la gola squarciata e la testa quasi del tutto recita dal, dal busto, il ventre era aperto, gli intestini erano appoggiati sulla spalla destra, mentre la vagina, l'utero e due terzi della vescica erano stati asportati. Ai piedi della vittima furono trovate alcune monete e un pezzo di lettera insanguinata che era data 20 agosto. Durante diciamo, le indagini sull'omicidio della donna, nella dichiarazione di un'altra prostituta di quella zona, una certa Elizabeth Long, che dichiarò di aver visto Annie piedi fuori dal, dall'edificio verso le 5.30 ed era in compagnia di un uomo dai capelli scuri che indossava un cappello alla Sherlock Holmes e portava con sé una valigetta nera e un soprabito scuro. Tu ti stai chiedendo quale sia il cappello. No, no, lo so sono... qual è il
0: cappello di Sherlock Holmes, okay. mm. però mi taglio perché è il cappello di Sherlock Holmes.
1: Secondo questa testimone l'uomo le avrebbe posto la domanda "Vuoi?" e le avrebbe risposto sì. Inoltre c'era un inquilino che abitava in una casa a fianco che affermò di aver sentito il grido della donna ma non aveva avuto il coraggio di affacciarsi per vedere cosa stesse succedendo. Bene, bene, complimenti.
0: Nella Londra del 1800 vigeva la regola che si fa i cazzi suoi.
1: Per questo omicidio fu arrestato un certo John Pizzer che era un ebreo proprietario di una bottega dove si lavorava il cuoio sempre all'interno di Whitechapel. Venne arrestato a causa di un grembiule di cuoio che era stato trovato nei pressi del, del delitto, del luogo del delitto, ma eh, l'uomo fu scagionato il giorno dopo quando si scoprì che quel grembiule in realtà era stato appeso, apparteneva a un inquilino del palazzo eh, dove si era verificato l'omicidio e che era stato lavato e appeso fuori ad asciugare, quindi non c'entrava okay. nulla. Però Pizzer fu trattenuto un giorno in più perché la folla era inferocita e voleva linciarlo. No, Morello! Braccia, sì. Chissà che fine ha fatto. Eh. Niente, quindi l'assassino a questo punto rimaneva ancora ignoto e la polizia non sapeva assolutamente chi fosse stato e non aveva altri sospettati. Si supponeva quindi che fosse un pazzo fanatico oppure un maniaco sessuale con delle discrete conoscenze di anatomia. Passiamo alla terza vittima, che è stata la più fortunata. Si chiamava Elizabeth Stride, aveva 44 anni. E il suo cadavere fu rinvenuto da un cocchiere il 30 settembre intorno all'una di notte. E all'interno di un portone di Bern Street, presso il cortile di un circolo di ebrei e tedeschi. Sembra. ebrei e tedeschi. e tedeschi, sì.
0: Insieme? Sì. Nella stessa stanza? Sì. Incredibile.
1: La donna presentava solo un taglio profondo sulla gola, da qua- dal quale usciva molto sangue solo. e. Mh, solo, sì. Diciamo che alla fine la polizia concluse che probabilmente l'assassino era stato interrotto durante l'uccisione, appunto era stato disturbato dal, dall'arrivo del cocchiere e quindi non era riuscito a completare tutto il suo rituale di, mm-hmm. di smembramento. Sì. Sì. Passiamo al peggiore, credo, eh. il quarto, la quarta vittima che è Catherine Eddowes di 46 anni. Il suo corpo ritrovato il 30 settembre, quindi la stessa sera di Elizabeth, in Mid Square, in un lago di sangue in posizione supina, come tutte le altre vittime. La donna era stata sottoposta a un vero e proprio martirio, probabilmente eh, l'assassino non essendo riuscito ad inferire su, su Elizabeth poi diciamo, si era sfogato completamente si era accanito su Catherine. Il volto era completamente sfigurato e irriconoscibile, se non per il colore degli occhi. Il naso e il lobo dell'orecchio sinistro erano stati asportati, così come la palpebra dell'occhio destro. Forse qua Madre. bisogna fare un piccolo disclaimer. Perché warning: warning? Eh. Sì, mm, bisogna... eh, vabbè. vabbè.
0: Ci ricordiamo sempre dopo. Sì.
1: E tutto il viso era diciamo, caratterizzato da dei profondi tagli. Il volto era stato sfigurato con un taglio a V sulla parte destra e aveva numerosi tagli sulle labbra e tanto da mostrare le le gengive. Il corpo era stato sventrato da un enorme unico taglio verticale che dal linguine arrivava fino alla gola. Lo stomaco e gli intestini erano stati estratti e appoggiati sulla spalla destra e il fegato appariva tagliuzzato. Il rene sinistro e gli organi genitali erano stati portati via.
0: Madonna, santo, io te sto a qui e vedo proprio...
1: Io mi sto sentendo, male, eh. tipo da comitare. La vittima, come in tutti gli altri delitti, era stata sgozzata quasi fino alla decapitazione e oltretutto in questo caso vennero rinvenute delle tracce di sperma. Non molto lontano dal luogo del delitto, venne ritrovato verso le 3 del mattino una sezione insanguinata del grembiule della Eddos e un graffito che si trovava direttamente sopra il pezzo di Grembiule che recitava. Gli ebrei sono coloro che non verranno accusati di niente. Io questa
0: parte antisemita non me la ricordavo.
1: eh. Diciamo che questo messaggio implica un ebreo o diversi ebrei fossero responsabili della serie di omicidi ma in realtà non è chiaro se sia stato scritto dall'assassino o fosse diciamo, una cosa accidentale che non aveva nulla a che fare con, um, mm. con questa storia. A me sa
0: molto di inglese arrabbiato sì, per essere sicuro,
1: eh. sicuro. Ora passiamo all'ultima vittima, che è Mary Jane Kelly di 25 anni, quindi anche la più giovane. Sempre un omicidio terribile. Il suo corpo fu scoperto il 9 novembre dell'88 poco dopo le 10.45. Lei giaceva sul letto della camera dove viveva in affitto, al 13 di Miller's Court, ed era stata ritrovata con la gola squarciata, il il viso gravemente mutilato e riconoscibile, il petto e l'addome aperti e i seni asportati. Molti organi interni erano stati rimossi e il fegato giaceva tra le sue gambe, mentre l'intestino era arrotolato sulle mani. Utero, reni e seno erano posizionati sotto la sua testa ed erano stati addirittura asportati i muscoli che ricoprivano gli arti. Madonna! Il cuore della donna non fu mai ritrovato. Anche se ad esempio da un libro che era stato scritto di Misteri Solti di Colin Wilson si disse che, mh, c'era scritto, insomma, che fosse stato trovato sul cuscino, però questa cosa non è accertata. I vicini riferirono di aver sentito una donna singhiozzare assassino intorno alle 4 del mattino e a quell'ora fu fatta risalire la la morte della donna. Questi sono i cinque delitti che sono stati attribuiti ufficialmente a Jack lo Squartatore. Però tra l'aprile del 1888 e il febbraio del 1891 ci sono una serie di altri crimini atti violenti verso altre donne.
0: Io non mi ricordo bene, però mi pare che ce ne fossero due che sono... Molto, molto simile.
1: Allora, sono 11. Mm. Io adesso non li approfondirò perché sennò stiamo qui fino a domani mattina. Anche su questi si, si indagò, c'era quello che è stato arrivato sul busto, quella roba sì. lì, no? E sono stati catalogati dalla polizia come gli omicidi di Whitechapel. Però diciamo che non, ufficialmente non sono mai stati attribuiti a Jack lo squartatore perché non, non era stato eseguito tutto il diciamo il rituale. Questi qui che abbiamo visto, questi cinque, sono quelli in cui effettivamente il modus operandi è sempre lo stesso e quindi per questo sono stati riconosciuti come ufficiali. Una cosa importante, che avevi accennato tu prima, forse, è che durante questi omicidi, nel periodo in cui agisce Jack lo squartatore, la polizia ricevette numerose lettere riguardanti il caso. Gli esperti ritengono che nessuna di queste fosse autentica, ma tra quelle considerate probabilmente come autentiche. Tre in particolare sono quelle che mh, sono riconducibili a Jack Lo Squartatore. Allora la prima è quella che dà il nome al serial killer ed è la Dear Boss Letter che è datata 25 settembre 88 ed è stata ricevuta dalla Central New Agency il mh, 27 settembre dell'88 e riporta appunto a fine lettera la firma Jack Lo Squartatore. In quel periodo però la polizia non la ritenne autentica e quindi non le diede importanza. La seconda lettera è di Sosi Jack Postcard ed è stata ricevuta il 1 ottobre dell'88. Ha una scritta, è scritta diciamo in uno stile simile alla prima e in questa lettera l'autore minaccia la futura uccisione di due vittime temporalmente vicine. Parla quindi di un doppio evento e... Fa pensare che sia autentica perché effettivamente la notte del 30 settembre ci sono state due uccisioni, quella di Elisabeth e quella di Catherine. L'ultima lettera è The From Hell Letter che è stata ricevuta il 16 ottobre dell'88 da George Luscom, che era il capo della commissione di vigilanza di Whitechapel. La lettera era accompagnata da una piccola scatola che conteneva la metà di un rene umano che era stato conservato nell'alcol etilico. Uno dei reni della Edos era stato rimosso dal cadavere, quindi il medico che poi ha esaminato il rene ha ipotizzato che c'era una somiglianza, insomma ha constatato che ci fosse una somiglianza tra quello sottratto alla donna e quello che era stato inviato. Beh
0: però poi ovviamente non potevano, cioè non avevano comunque modo per confermare.
1: Assolutamente, eh. ovviamente poi sia la lettera che il rene sono andati perduti insieme a tutto il resto del materiale.
0: Che poi l'ultima è la più famosa, la Promella, è pure quella che dà il, il nome al film, quello là tremendo con, con Johnny Depp, mm, che parla di Jack lo squartatore. Mm,
1: terrificante. È, che è
0: quella dove dice che ci sono anche gli errori grammaticali, che dice che ha mangiato un pezzo del cuore, bla bla bla. Sì, sì, sì. sì.
1: Adesso passiamo alle teorie sull'identità dell'assassino.
0: Hai inserito la mia teoria? No,
1: Flann, non Perché? Inserita. No, vabbè, la dico dopo me io. è farlocca, se vuoi dopo la dici tu. Sì. Allora, eh, ovviamente non si è mai stabilito per certo quale fosse l'identità di Jack, ci sono state diverse ipotesi negli anni, tantissime, io adesso ne dirò alcune, ne riparranno fuori altre, tipo quella del medico, dei, del, della regina e cose varie. Ma quella
0: del figlio di Vittoria l'hai messo? No. Come no?
1: Ma no, Fla, ma se troppo, guarda, su Jack Squartone si potrebbe parlare penso per giorni. Sì, ma
0: tu devi mettere quelle più divertenti, quello del figlio di Vittoria fa troppo ridere. che il principe era... Già con spartatore pure no. quella del medico. Ma scusa, quella del medico non è quella più accreditata. In realtà,
1: beh, guarda, io sono sincera perché io pure pensavo che fosse la più accreditata. In realtà, no, non. Anzi, poi dirò, forse perché non è. Te lo dico alla fine. Allora, la concentrazione degli omicidi durante i fine settimana e le zone in cui ha colpito l'assassino, quindi a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra, hanno fatto facilmente concludere che l'assassino avesse un impiego regolare nel quartiere, o comunque fosse residente a Whitechapel. Altri hanno sospettato che l'assassino fosse un uomo di alta classe borghese, forse un medico, un aristocratico, Forse. che si era stabilito nel quartiere alla ricerca di una zona più adatta dove compiere i suoi crimini. Le teorie sull'identità proposte d- dopo gli omicidi hanno incluso praticamente qualsiasi persona passasse per Londra, quello che ti dicevo, così come molti personaggi famosi che eh, non erano mai stati considerati durante le indagini della dalla polizia vittoriana. Tra i sospettati dell'odierna polizia britannica, tre fanno parte di un memorandum del 1894 di Sir Meville McNugget.
0: Mac- uh, <ride> McNuggets.
1: <ride> McNuggets stavo <ride> leggendo. Allora, questi sono i tre sospettati principali dalla polizia britannica e sono Montague e John Druitt. Michael Ostrog e Aaron Kosminski. Le autorità non si trovano, diciamo, d'accordo su una soluzione nivica, univoca e mm, il numero dei sospettati, diciamo, supera il centinaio. Un'altra ipotesi è quella di un documentarista della BBC eh, che si chiama Paul Feldman che nel suo libro The Final Chapter fa un, un resoconto di un'indagine che è durata tre anni e che identifica come Jack Lo Squartatore eh, James Maybrick, che era un commerciante di cotone di Liverpool, che eh, figurava tra gli indiziati dell'epoca, che poi però era stato ucciso dalla moglie. Ah! Nel 2014 eh, poi ci sono alcuni giornalisti che hanno diciamo, trovato, hanno ricavato del sangue rappreso su una sciarpa trovata vicino alla quarta vittima, Catherine e hanno fatto quindi una comparazione del DNA per vedere insomma, se si riuscisse a, a trovare una corrispondenza con diciamo, i discendenti dei sospettati dell'epoca e sono arrivati a identificare con certezza l'assassino nel barbiere ebreo-polacco Eron Kominski, che era quello che ti dicevo prima, che era tra i principali tre sospettati L'uomo ha trascorso la parte finale della sua vita in un manicomio perché era affetto da schizofrenia ed è morto nel 1919 per una cancrana alla gamba. Tuttavia questa comparazione non è stata ritenuta attendibile mh, perché ci sono stati alcuni errori durante la procedura di analisi genetica di questi campioni estratti dalla sciarpa. Ah, grandi comunque. Esatto, ma una possibilità bruciata. E quindi niente, per il momento la, l'identità di Jack lo squartatore rimane ancora un mistero. Chi sarà? Chi sarà? Però, allora, prima che tu parli della tua teoria del del pittore, (ride) ti voglio parlare del profilo moderno che ha stilato, diciamo, l'FBI. Hanno realizzato questo profilo, adesso ve lo leggo. Individuo maschio bianco, di età compresa fra i 28 e i 36 anni, con un'infanzia caratterizzata da una figura paterna assente o passiva. L'omicida probabilmente viveva o lavorava nell'area di Westchapel ed esercitava una professione in cui poteva legalmente soddisfare le sue tendenze distru- distruttive, ma comunque di modesta estrazione sociale. Probabilmente era l'assistente di un medico o forse esercitava un lavoro umile come il macellaio o l'artigiano. L'omicida molto probabilmente aveva un qualche difetto fisico o forse era afflitto da qualche grave malattia, entrambi condizioni che potrebbero aver causato in lui una grande frustrazione o rabbia.
0: Ok, quindi.
1: quindi eh...
0: Krozinski, come l'hai chiamato? Come si chiama
1: Kouminski? Potrebbe essere, diciamo, effettivamente. Kosminski. Potrebbe essere effettivamente il profilo. Più Comunque, la FBI
0: non ha un cazzo da fare, è incredibile. Eh?
1: Però, vedi, un po' di ipotesi l'ha tolta perché c'era tutta la cosa del medico, degli aristocratici, quindi probabilmente. Eh, il
0: medico mi ricordavo che era per lo più per il fatto che andasse, cioè che i tagli fossero molto netti e che asportasse bene gli organi, cioè asportasse in maniera simile a come farebbe un medico. Mm-hmm che però è anche riconoscibile comunque al macellaio, perché è una cioè, persona che... era
1: assistente di un medico, perché comunque lo. O è... anche
0: l'assistente di un medico, anzi ti dirò forse nel 1800 più il macellaio piuttosto che il medico, perché comunque non penso che facessero... Que- cioè li facevano comunque gli interventi, eh? nel mm-hmm. senso, per esempio già dalla Prima Guerra Mondiale si facevano interventi di chirurgia plastica per ricostruire il viso alle persone, quindi comunque si facevano interventi, però insomma... Da qua essere il massimo esperto d'anatomia, non lo
1: so. Non lo so,
0: magari in coroner boh. Non lo so. Allora, la teoria che Cristina ha esclus- allora, Cristina ha escluso tutte le teorie più divertenti, possiamo dirlo?
1: Vabbè, perché sono fantasiose. però è eh. molto
0: fantasiose, cioè, mo perché non può essere che quello era il fio Regina d'Inghilterra. Allora non può essere un'omicida. Ah,
1: allora, Flavia mi manda questo articolo su questo fantomatico pittore che potrebbe essere stato Jack lo squartatore, che era, cioè, basi su cui fare questa teoria, zero zero. Ha dipinto le scene
0: del delitto senza aver visto le foto. Le foto mica erano pubbliche.
1: Ma se prendi un quadro di Munch, c'ha cioè, allora l'ho lui, è già sportatore scusa. Ma non mi pare! Ma dai!
0: Non mi pare, allora, perché c'era questo Walter Seekert, che è morto nel 1940, una cosa del genere, uh-huh. che era anche lui un giovincello, un ventitrentenne, quando, quando c'erano gli omicidi, che dipingeva questi quadri dove spesso c'erano delle donne mutilate su un letto di ferro, ce ne sono vari. Vabbè, questa è una teoria che, sto, sto riprendendo l'articolo intanto così posso dire nome e cognomi, <ride> è una teoria che è stata avanzata da Patricia Conwell, che poi ha comprato anche un botto di opere di questo pittore. Una
1: matta lei. È come una matta? Ma lei è una pazza, dai. <ride>
0: che ha scritto il ritratto di un assassino.
1: E secondo
0: lei appunto questo, questo pittore potrebbe essere uno dei, dei sospettati, e tra l'altro uno
1: dei disperati uno dei disperati
0: sì. e tra l'altro tu avevi appena letto il profilo io adesso ti leggo questo passaggio da questo articolo sì
1: quello del padre l'ho letto io
0: nato nell'860 sin da piccolo era fatto da problemi da problemi psicologici da problemi psicologici derivanti da, dall'ingombrante figura paterna l'uomo era ricco e talentuoso però odiava il figlio fondamentalmente e per questo c'era un'ansia profonda e niente, non profonda vabbè, comunque a quanto pare vari di questi dipinti, tra cui ti faccio vedere questo, dai dai, c'è cioè quella foto di, proprio del, io poi vi metterò nel post quando lo faremo vi metterò questo dipinto e poi vi... no, perché non, tu, la, non tu... la possiamo mettere no. la foto dell'omicidio, però no,
1: perché tu vuoi portare acqua al tuo mulino
0: no, non voglio portare acqua al mio mulino sto leggendo quello che ci ha detto Patricia Conwell stessa Forse cosa perposo,
1: per poco il clown
0: Madonna, pure poco il clown. Adesso no? mi hai
1: riaperto sto... Vedi, perché se era killer, no? killer gli
0: piace, dipingere, Sì. No? E poi alla fine pure il pittore, no? È una... È una... <ride> è un lavoro. Certo.
1: Benissimo.
0: Con cui tocchi con mano. Devi <ride> conoscere l'anatomia, no? Certo. No, non lo so. Cioè, allora, io sapevo sicuramente, mo' al di là di questo pittore, che è una cosa che mi ci sono imbattuta proprio di recente, qualche mese fa. Sapevo quella del medico della famiglia, Vittori... cioè, della famiglia Vittoria. Mhm appunto per questa cosa che comunque devi essere un esperto di anatomia e poi quella del macellaio che è questo qua che non non so nominare e poi ultimamente avevo sentito, non mi ricordo dove, però forse proprio in un podcast che adesso ti direi demoni urbani, però non mi pare che demoni urbani ha fatto una su Jack lo squartatore Eh, non lo so, mi ricordo che avevo sentito qualcosa e che a breve scade non so che periodo di tempo eh, per cui i file del Jack lo squartatore non saranno più desecretati Solo che okay. prima mentre parlavi stavo cercando questa cosa e non la trovo, non quindi forse è una super supercazzola, una flaviata.
1: Penso che forse siano già dei segretati, non so, talmente vecchi.
0: Non lo so, mi sa che devono passare 150 anni, 200 anni.
1: Mm. Vabbè, aspetteremo.
0: Boh, non vedo l'ora che, qualche... che queste cose cominciano a uscire fuori. Giulia, secondo te chi è stato? Allora, vi descrivo la scena, vi descrivo la scena. Allora, loro prima Giulia e Davide erano seduti al tavolo con noi, no? erano tutti impettiti che cercavano di non fare rumore e di ascoltare poi Davide è stato il primo a cedere proprio in questo episodio non ha sentito manco una parola si è sdraiato sul divano in questo momento dorme <ride> non credo sia svegliato mentre parlo no sì, sta ancora dormendo. dormendo sta ancora dormendo come un pupo cioè proprio lui non è squartatico è divano, è... lui invece dorme beato prega <ride> <che> cazzo <ride> invece Giulia che adesso è stata tagliata si è sbragata sull'isola del divano Ah, guardare il telefono,
1: e poi mi faceva pure mi sto ascoltando. Eh? Ma mi sto ascoltando, eh? No, 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 no mi sto ascoltando. No, ho sentito tutto, solo che non ho un'opinione, perché poi le ultime teorie sui vari assassini, avete un po' sfacciolato, cioè lasciate cioè,
0: il Sì, vabbè, mo sta di che abbiamo spacciolato. Voi perché non la sentirete? Però sta dicendo che abbiamo spacciolato. Adesso io non credo di aver spacciolato, Non mi sento di dire questa cosa.
1: Un po' stanchine, sì, però insomma, <ride> ecco...
0: Vabbè, questa è fama te, da carboidrati. Sì, io
1: poi ho questo scenario di... Da, davanti agli occhi i loro due spiaggiati, quindi... Insomma, mi, mi rilassa anche un po' verso... Mi eh, manda un po' verso anche la senti, nana. Senti, pure te ho un
0: pochino di sonno. Sì, sì, non so sì, sì. se fargli una foto e poi posizionare tipo delle emoji sulle loro Mettiamo facce. No, dei cuoricini, sì. Sì, beh, Davide per forza. Ah, è rilassato. Mo eh, si è svegliato Davide, ragazzi. Allora, quindi... Penso abbiamo detto tutto. Tu hai sposto anche
1: da la, la teorie a tue convinzioni.
0: <ride> le mie convinzioni. Adesso domani troviamo Flavia, apostrofo, perché non mettiamo il puoi cognome. Scrivere li-
1: puoi scrivere un libro anche tu. Posso
0: scrivere un libro, però citando continuamente questa Patricia Conwell.
1: <ride> Questo, non so, è il macellaio di... De... Whitechapel. Sì White Watchable era, era lui Jack lo squartatore io ho, le prove, io ho le prove Perché ho ancora i tagli di carne Che sono fatti con, lo st- con la stessa lama
0: <ride> Era anche Mancino era
1: Anche Mancino
0: No no vabbè Comunque Io se c'è una cosa che adoro sono le teorie Cioè io odio i casi risolti Anche Cristina le odiamo da morire però le teorie su chi è stato... Quando so così svariate come Jack lo Squartatore... No, io
1: adoro questi autori americani... Che t- fanno questi libri sul nulla... Sì, no, con le sì, loro sì, teorie. no... ma no, perché ho visto che quello è...
0: No, beh, vabbè... Raga. Fantastico... Cioè, Jack lo Squartatore è un caso osceno... Proprio sì, pesantissimo... È pesante. pesante... Se ci siamo sentiti male con Vincenzino pane e vino, Pensa qua, proprio... qua Ci metti una bella croce sopra... E quindi con questo bel pensiero e un sorsetto di chianti, eh. molto in tema, noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon Halloween.
1: Buon Halloween.
0: Noi ce ne andiamo a ballare a Halloween, quindi stop. Sì, adesso
1: discutiamo un attimo di questa cosa.
0: Adesso discuteremo di questa cosa.
1: E niente ragazzi, quindi divertitevi, bevete responsabilmente.
0: <ride> bevete responsabilmente, assolutamente, Quello assolutamente. Non guidate. Non guidate, non fate cazzate ad Halloween e soprattutto lontani dai neri perché altrimenti vi vengo a cercare.
1: Ecco Così
0: minaccia, Chiudiamola minaccia. qui Minaccia
1: ah, Ma raga- mi, eh. dai, Magari metteremo delle foto di Halloween uh, Come siamo Cioè di gonciole. scricciolo No Come ah. siamo conciate noi
0: Ha ah, pensavo di scricciolo Vabbè sì, vediamo anche, Vediamo se riusciamo a trovare Un costumino Qualcosa Mettiamo qualche fotina Così Desecretiamo anche noi
1: Ah con le facce dice. No assolutamente sì. No, no
0: <ride> Bene Cheers a voi ragazzi Ciao Baci stellari